0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha uma pessoa do teu lado, você não gosta disso, mas dá um, dá um hi-fi e fala, What's up? Ei, hey, what's up? Come on. Hoje eu quero falar um pouco sobre a parte viver do tema do mês E eu coloquei um tema para essa essa mensagem Jesus, uma vida para viver Ou até melhor, Jesus, a melhor vida para se viver Gostaria agora que você fechasse seus olhos por um minutinho Se você tem alguma dor no seu físico agora, uma doença, alguma enfermidade, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Pode ser qualquer dor, dor nas juntas, dor de cabeça, qualquer dor. Coloque a mão no seu coração. Se você tem alguma doença, alguma enfermidade, ou alguém na sua família que está doente, coloque a mão no seu coração, por favor. Deus, agora em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de cura sobre cada pessoa aqui nesse lugar, Deus. Cura total e completa, em nome de Jesus, total restauração, em nome de Jesus, Espírito Santo eu peço agora o teu toque agora, passeia no nosso meio Espírito Santo, eu peço agora o teu toque, sobre cada corpo aqui, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós liberamos uma palavra de cura, porque sabemos que essa é a sua vontade, Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus, intolerância à lactose, intolerância a glúten, problemas estomacais, problemas no intestino, dores nas juntas, dores nas costas, na lombar, dor na nuca, dor de cabeça, em nome de Jesus nós comandamos que vá embora, em nome de Jesus, agora, vem Espírito Santo, nós cremos no teu poder que em nós opera, O mesmo poder que ressuscitou ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, Deus. E nós misturamos fé nisso agora e declaramos cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como introdução, quero começar... Como o tema é Jesus, uma vida para viver Muitas vezes a gente se pergunta mas, mas qual que é essa vida? Muitas vezes a gente se intitula E a gente se nomina cristão Ah, que religião você é? Eu sou cristão Não é? Muitas vezes Ou eu sou evangélico, eu sou cristão Mas o que exatamente é isso? Ser um cristão De onde surgiu a palavra cristão? Né? E a gente sabe que isso não está relacionado A religião nenhuma Se alguém perguntar você qual é a sua religião Você fala dizer nenhuma Mas eu sou um cristão E o que é ser um cristão? Você sabe de onde surgiu a palavra cristão? Alguns de vocês devem saber, mas por volta volta dos anos 50, mais ou menos, lá na cidade de Antioquia, o povo que habitava naquela cidade, olhava para os apóstolos e para os discípulos e deram um apelido para eles. Você sabia que a palavra cristão é um apelido? Então, por volta dos anos 50, na cidade de Antioquia, as pessoas olhavam para aqueles discípulos e falavam, eles são mini-cristos, eles são cristãos. Porque eles eram muito parecidos com Jesus Porque as atitudes e as obras deles eram muito parecidas com as obras e as atitudes de Jesus Então a palavra cristão, quando você diz sou é um cristão Isso significa que você é um imitador Você é um imitador de Jesus Se você é um cristão, você está dizendo que você é parecido com Ele E Jesus não é apenas uma pessoa a se admirar Mas Ele é uma pessoa a se imitar em Atos, não, em 1 João, 1 João 2, versículo 6, diz assim, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, então eu sou um cristão, então como eu devo me portar, me comportar, como eu devo agir, como eu devo falar, como eu devo pensar, se eu digo que eu estou em Jesus, que eu creio em Jesus, eu posso viver a minha vida de acordo com as minhas regras? eu posso viver a minha vida de acordo com o meu livro? Que eu escrevi de, com, com, O meu estilo comportamental Se eu quiser ser um cristão Porque qualquer um pode viver a vida que quiser, certo? É ou não é verdade? Qualquer um pode viver a vida que quiser Mas se eu digo que eu sou cristão A palavra diz assim Aquele que afirma que permanece nele Aquele que afirma que é cristão Deve andar como ele andou E aí, então, eu entro na zona de cristianismo Cristianismo em primeiro lugar, mas como Jesus, que vocês até têm no papelzinho de vocês aí, né? Mas como Jesus andou? Eu quero eu extrair cinco pensamentos sobre como Jesus andou, para a gente ter como referência para saber como andar como cristão. É claro que se a gente pegar os Evangelhos, se a gente pegar a Bíblia, a gente pode ter um milhão de aplicações sobre a vida de Jesus, sobre quem Ele, é, quem ele foi, quem Ele é, e eu sei que é extremamente limitado. O nosso pensamento Mas eu quero extrair algo Que eu creio que se você absorver isso Vai fazer muita diferença na sua vida cristã Vai fazer muita diferença no seu cristianismo Vocês estão comigo? Vamos lá então Primeiro lugar Jesus sabia De onde Vinha Jesus tinha noção E discernimento total e completo De onde onde ele vinha Jesus simplesmente não chegou aqui na terra Mas de onde que eu vim? Eu vim do vento da minha mãe Não, não, ele sabia De onde ele vim, de onde Jesus veio Da onde Jesus veio Vamos ler comigo eu vou, eu, eu, A gente vai ler bastante a Bíblia, beleza? Tamo junto? Bastante coisa, tá? Acho que eu vou ler mais texto do que falar <risos> Propriamente dito João 8, 21 Vamos lá, até o 23 Mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora E vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados Para onde vou, vocês não podem ir Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Porque ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo Continuando, João 17, João 17 a partir do 14 João 17, 14 Diz assim Deles lhes a tua palavra e o mundo os odiou Pois eles não são do mundo como eu também não sou Próximo Não rogo que os tire do mundo Mas que os proteja do maligno Eles não são do mundo Jesus está falando a nosso respeito Eles não são do mundo Como eu também não sou E lembra do começo, né? aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se Jesus sabia de onde vinha, nós precisamos saber de onde a gente veio. Nós os cristãos, nós que cremos em Jesus, que cremos que ele é o salvador do mundo, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, existe uma forma de se andar, existe um padrão, existe um modelo, e esse modelo se chama Jesus. Jesus, ele tinha mentalidade de forasteiro. Jesus tinha mentalidade de embaixador. Sabia que estava de passagem, então vivia e proclamava as verdades do reino no qual ele pertencia. Jesus sabia que estava só de passagem, ele não se apegava. E quando nós temos essa mentalidade de que não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, certo? Nós estamos. Jesus não disse que nos tiraria, mas Ele disse que estaria conosco e que a gente precisa ter esse senso de que a gente pertence a algum lugar. Nós não somos daqui quanto mais cedo a gente entende que nós não somos daqui, nós somos do céu mais rápido a gente se desapega das coisas mais rápido dinheiro posses prazeres mais rápido você se desapega, não que você não tenha não que você não goste, mas você não se apega vocês entendem? vocês estão comigo? amém? Um outro texto aqui Filipenses 3 Filipenses 3, versículo 20, olha que sensacional A nossa cidadania, porém, está nos céus De onde ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo Onde está a nossa pátria? É o Brasil? Não, é o céu A nossa cidadania, uma outra versão diz A nossa pátria, porém, está nos céus De onde esperamos ansiosamente o Salvador, Cristo Jesus 1 Pedro 2 1 Pedro 2,11 Amados, eu insisto olha, Olha ele falando Gente, eu insisto que vocês Como estrangeiros e peregrinos no mundo Vocês se abstenham dos desejos carnais Que guerreiam contra a alma Pedro também reafirma isso Peregrinos, forasteiros Nós não somos daqui Nós somos do céu Hebreus 11 Hebreus 11 a partir Do 13 até o 16, diz assim, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam boa oportunidade de voltar, em vez disso esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, por essa razão Deus não se vergonha de ser chamado Deus deles, eles preparou Uma cidade, está falando daquele, Hebreus ali, o o autor de Hebreus está falando sobre aqueles que viveram pela fé, que eles sabiam que eles não pertenciam, eles sabiam que eles tinham, que que existia algo preparado para eles, uma cidade preparada, existe uma cidade sendo preparada todo dia, em todo momento, para cada um de nós e para cada um que crê em Jesus, existe uma cidade sendo preparada, e é de lá que nós viemos em Jesus, e é de lá que nós somos. Então em primeiro lugar Jesus sabia de onde vinha Certo? Então nós que cremos em Jesus Nós não somos daqui Ah, mas eu sou daqui Não, não somos daqui (risos) Nós estamos aqui Mas nós não somos Isso nos dá segurança Porque sabe, independente da morte Que possa se aproximar Você fala assim Eu sei que eu vou para um lugar E um lugar que está sendo preparado para mim Para eu viver para sempre isso nos dá, sabe, isso nos dá esperança. Em segundo lugar, Jesus sabia a quem pertencia. Jesus não dava por aí. Sou de todo mundo. Sabe aquela, aquela, aquela frasezinha de carnaval que ela fala, ninguém é de ninguém? Jesus não tinha essa ninguém é de ninguém. Jesus sabia de quem. Ele sabia a quem ele pertencia. João 10,30 diz assim o que, que Jesus fala? Ele fala assim eu e o Pai somos um eu e o Pai somos um ele sabia que ele pertencia a Deus Pai Mateus 11 a partir do 25 naquela ocasião Jesus disse eu te louvo Pai Senhor dos céus e da terra porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos sim Pai Pois assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram entregues por meu pai Ninguém conhece o filho a não ser o pai Ninguém conhece o pai a não ser o filho E aqueles a quem o filho quiser revelar Jesus tinha senso de pertencimento Senso de pertencimento E se a gente tiver senso de pertencimento Isso nos dá segurança Nos dá consolo E nos dá esperança Eu sei Não apenas de onde eu vim mas eu sei a quem eu pertenço Eu pertenço a Deus Eu pertenço a Jesus Dele eu sou Você não é da sua namorada Você não é do seu marido, da sua esposa Você não é dos seus filhos Você não é da sua empresa Você é de Deus De lá você veio E de lá você vai, e lá você vai voltar Nós pertencemos a Deus E isso é uma verdade absoluta Mas por que, que muitas vezes a gente não consegue viver a vida assim? Porque nós não temos consciência Consciência de verdades é a grande chave para que as coisas aconteçam. É ou não é verdade? Muitas vezes existem verdades que são absolutas, e por que só alguns vivem essas verdades? Porque eles têm consciência. Por exemplo, consciência, a presença de Deus, por exemplo. É necessário que a gente fique clamando para que Deus venha? Não, sabe por quê? Porque Ele está aqui. O Espírito Santo está sobre nós Ele está em nós, essa é a promessa, a presença de Deus Estaria todos os dias Da nossa vida Lembra que Isaías, você vai ver no Velho Testamento Ele falava assim, rasgue os céus e desce Rasgue os céus, Deus e venha Jesus quando foi batizado ele, Lembra o que aconteceu quando Jesus foi batizado? O céu se rasgou e o Espírito Santo Desceu sobre ele e o céu nunca Mais se fechou Mas se a gente tem consciência disso Da presença É aí que está o clique É aí que está o gatilho Para que as coisas aconteçam Consciência Entendimento Discernimento Então nós precisamos ter essa Consciência clara De que nós somos do céu Viemos do céu Que nós somos e pertencemos a Deus Amém? Amém galera? Então comigo Legal Terceiro lugar Jesus fazia o que lhe foi proposto. Jesus não simplesmente não chegou na terra, é, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu vim, mas é. Deus, qual que é a Sua vontade para mim? Ele sabia. Ele veio com, exatamente com uma missão muito clara para Ele, todos os dias da sua vida. Ele sabia que até os 30 anos Ele não operaria milagres, mas Ele sabia que a partir dos 30 começou. Ele sabia, ele tinha muito claro Ele sabia que até os 12 ali Ele ficaria estudando E aprendendo com os, os mestres e fariseus no templo Ele sabia que o, existia um tempo Que ele tinha que ficar com os pais obedecendo Crescendo como criança Se fortalecendo Ele sabia Ele tinha uma missão Jesus tinha um coração obediente e rendido E ele não fazia nada por si mesmo ele tinha uma missão e seguia todas as instruções que o Pai lhe dava. Olha que legal esse texto. João 5, 19. 19 e 20. Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Jesus falando de si mesmo. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Se pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o filho também faz. Ele via Deus fazendo, então ele copiava somente o que o pai mandava somente o que ele via o pai fazer, ele fazia pois o pai é um filho e ele mostra tudo o que faz sim, para a admiração de vocês ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas Jesus fazia o que lhe foi proposto quanto mais cedo a gente descobrir qual a nossa missão qual o nosso propósito menos a gente fica batendo a cabeça na vida é ou não é verdade, ninguém quer chegar nos 70 anos de idade e ainda não descobriu o que Deus tem. É ou não é verdade. E como eu descubro isso? Lendo a Bíblia, fazendo o que Jesus fazia, já é grande coisa. E se relacionando com uma pessoa do Espírito Santo. Fechar a porta do seu quarto, se relacionar com o Espírito Santo, fazer perguntas e ficar em silêncio e esperar ele falar. Porque um relacionamento, ele, você pergunta, você ouve Você fala e você ouve Quero desafiar incentivar você Fecha a porta do seu quarto Amanhã, melhor forma de começar uma segunda-feira Fecha a porta do seu quarto Fala, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje? E fique em silêncio E Ele vai falar Eu tenho certeza absoluta que Ele vai falar Ele vai falar e anote o que Ele falar E vai anotando, todo dia, tudo que Ele falando vai anotando você vai ver na tua vida começar a acontecer, o Espírito Santo te direcionar, isso é sensacional. Esse foi o ponto 3, certo? Estou indo bem rápido, beleza? Mas, tá, mas tá, tô sendo claro, né? Amém? Jesus assumia riscos, ah, como assim Jesus assumia riscos? Ele era Deus, como é que ele assumia risco? Porque tanto nos amou, Jesus veio como homem assumindo o risco de estar para sempre separado do Pai. Você já parou para pensar nisso? Você já, pensou, já parou para pensar que Jesus correu o risco de estar separado para sempre de Deus? Porque ele veio como homem, certo? Ele não veio como Deus. Jesus não veio como Deus, ele veio como homem. Ele não tinha semente do pecado na genética dele, mas ele veio como homem e ele, Jesus correu o risco de pecar. Porque só assim eu consigo me identificar com Ele Somente eu consigo me identificar com Jesus, homem Já parou para pensar nisso? Porque se Jesus viesse como super-herói, intocável Como é que eu ia me identificar com Ele? Impossível Ah, Jesus não é Deus? Ele podia tudo, mas eu não sou Jesus Quantos de nós já não falamos isso ou já ouvimos? Ah, mas eu não sou Jesus Ela é Mas aquele texto fala Mas aquele que afirma nele deve andar como ele andou e se deve andar como ele é porque é possível. Porque Jesus se fez homem e ele tornou possível uma vida com Deus. Isso é maravilhoso, cara. Por isso que ele passou pelo que ele passou. Para mostrar, eu passei, eu sofri e eu venci. Ele assumiu o risco de pecar, de se autodestruir e frustrar para sempre o plano de redenção. Deus tinha um plano de redenção. E a única resposta e o único plano de redenção para esse mundo foi Jesus Cristo. E Jesus assumiu esse risco precisamos estar dispostos a assumir o risco e termos a mesma atitude de Jesus ah, mas onde está na Bíblia isso? vamos lá ler, Filipenses 2, do 5 ao 11 Filipenses 2, do 5 ao 11 eu quero que você leia isso e eu, eu peço que você absorva isso com muita clareza olha isso, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se mas esvaziou-se assim mesmo é como eu fico imaginando tipo um, um sei lá, uma, um boneco assim, alguém saindo de dentro sabe, esvaziando assim ele se auto esvaziou, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens ele deixou de ser Deus mesmo sendo filho de Deus ele deixou, ele se esvaziou tá escrito gente, tá na Bíblia vamos lá E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte e morte de cruz Por isso Deus o exaltou a mais alta posição Ele deu um nome que está acima de todo nome Para o qual o nome de Jesus Se dobre todo o joelho nos céus Na terra e debaixo da terra Sensacional né Jesus veio mas ele sabia Ele sabia de onde ele vinha Ele sabia a quem pertencia Ele sabia o que lhe foi proposto e ele assumiu o risco E ele sabia que lá no final Deus devolveria a glória para ele E lhe daria um nome Que é sobre todo nome Ao qual o nome de Jesus toda enfermidade se curva Ao qual o nome de Jesus Todo demônio se curva E tem que fugir Tem que fugir O nome de Jesus é um nome mais Poderoso de todos Ele conquistou isso vivendo esse estilo de vida saiba que o risco, risco é risco, nós entrarmos nessa zona de risco, porque existe uma zona de risco, existe uma zona de conforto na vida e existe uma zona de risco, lembra uma vez que eu meti no grupo daquele, do Francis Chan falando que ele estava, ele ele pegou aquelas barras de de ginástica olímpica, pôs no palco assim, daí ele pegou e se abraçou nessa barra assim Assim, ah, eu Não vou assumir nenhum risco, ah, eu não vou fazer nada, eu, ah, eu tenho muito medo, mas eu vou ficar confortável aqui. Ah, eu só quero me aposentar na praia e ficar feliz e não é. Daí ele chega no céu assim e faz assim. Tipo, ginástico sabe? Tipo, eu fico imaginando a cara de Deus, né? Tipo, uh? what? 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 Né? Tipo, o que, que você fez? Você ficou lá abraçado na, 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 na barra lá e não, 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 não assumiu nenhum risco, aí tipo, chega ainda, tipo, olha Deus nota 10. <risos> Saiba que o risco pode nos custar nossa posição na sociedade, pode custar nossos nosso status e até nossos relacionamentos. A zona de risco, eu garanto para vocês, eu garanto que a recompensa é sensacional, mas eu garanto para vocês que vai custar. Se eu dissesse para vocês que não custaria, eu estaria mentindo para vocês. E como eu não posso ser omisso estando aqui na frente com esse microfone, eu garanto algo para vocês. Se você entrar na zona de risco Vai custar Mas vale muito a pena Vale muito a pena É melhor viver uma vida de risco Do que viver seguro e confortável E chegar lá no céu Nota zero É ou não é? Muito melhor Fé Anote isso Fé igual a risco Fé é igual a risco Fé não é um sentimento fé é uma atitude que você põe em ação, não é apenas fé, a certeza das coisas, mas você tem uma certeza e por isso você age em cima daquilo. A fé ela só tem, ela só é engatilhada quando você acompanha, quando você, a acompanha com obras, com atitudes. E aí a fé, ela entra em ação. Fé é igual a risco. Eu quero estimular, quero desafiar você, entra na zona de risco essa semana. Se arrisque a orar por alguém. Se arrisque a falar de Jesus para alguém no seu trabalho, na sua faculdade, se arrisque se a risca chegar para alguém e falar assim, cara, Jesus ama você. Cara, mas e se ele tirar sarro de mim? Tá bom. Mas e se eu perder meu amigo por causa disso? Porque eu sou um crente chato? Não tem problema. Não tem problema. Fale de Jesus para alguém. Ore por alguém. Quando aquela pessoa chegar com uma dor ou uma enfermidade, fala assim: Posso orar por você? Mas e se não acontecer nada? Não tem problema. Mas e se acontecer? Mas e se acontecer? se não acontecer não é problema seu afinal o poder não é seu mesmo é, não é? mas nós precisamos entrar na zona de risco vou contar um testemunho para vocês eu, eu, eu lá no fazendinha tem um laboratório que eu fui num cliente lá e era uma senhorinha e ela foi eu fui lá pegar uns exames de laboratório e eu entrei e ela ela foi lá pegar o exame e ela veio com dificuldade para andar uma dificuldade terrível dela ai ah, veieira é, é, de não sei o que é tal é, tá louco. Eu falei, posso orar pela senhora? E ela era uma católica bem fervorosa, assim, com uma estátua desse tamanho, assim, lá, assim, fervorosa dela, por favor, ore por mim e tal. Eu, eu falei, Jesus, cura ela. Bem simples, eu orei ali, dei um abraço nela, falei, eu amo a senhora. E fui embora. No outro dia de manhã, eu recebo uma mensagem do marido dela. Ele fala assim, Felipe, eu não sabia que você tinha esse talento. Ele falou, muito obrigado, minha mulher tá andando normal O marido dela marido dela Esses dias eu Tenho um carrinheiro que vai todo dia na frente de casa Ele vai pegar o lixo Aí esses tempos eu fui levar o lixo Aí o Espírito Santo falou para mim Conversa com ele, fala que eu amo ele E pergunta qual que é o sonho dele Eu fui lá, oi, tudo bem? Comecei a... O que você tá fazendo? Começamos a conversar, bater papo tal. Como é que tá a família tal Eu falei, cara, qual que é o teu sonho? Ele começou a chorar. Eu falei assim: meu sonho é estudar, cara. Cara, 17 anos de idade, carrinheiro, trabalha 8 a 10 horas por dia, passando para de carregadista. Ele falou assim: eu eu queria voltar a estudar, eu queria fazer uma faculdade. Eu falei: então você vai fazer uma faculdade. Porque você tem valor. Jesus ama você. E não existe diferença nenhuma de você para ninguém. Eu orei com ele. Aí esses dias encontrei ele de novo. E aí, cara, ele está fazendo supletivo, voltou a estudar. A mãe dele, eu orei pela mãe dele que estava com um problema na coluna naquele dia. Ele falou que a mãe dele estava curada. É porque eu sou alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque eu assumi um risco. Eu entrei na zona de risco. E eu garanto para vocês que milagres acontecem na zona de risco. Milagres acontecem na zona de risco. Quando entramos na zona de risco, poder é liberado. Capacitação é liberada. Favor é liberado. E o sobrenatural acontece com qualquer um de nós, cara, mas eu sou cristão há três meses, qualquer um de nós qualquer um de nós não importa o tempo de cristianismo você concentra dentro de você mesmo o mesmo poder que fez Jesus levantar dos mortos, mora dentro de você, você tem poder você tem poder para curar os enfermos você tem poder para libertar os cativos você tem poder para falar do amor de Deus para anunciar o reino de Deus ao mundo você tem poder, não é pastor famoso Deus hoje a gente vê que Deus está fazendo um shift não é mais tempo de pastor famoso ou grande avivalista ou grande pregador, não Deus está levantando uma geração que entende de onde veio a quem pertence que missão lhe foi proposta Deus está levantando uma geração que faz e acontece E muda a história de uma cidade, de uma nação e do mundo Nós, eu, você, somos agentes de transformação nesse mundo Mas como isso acontece? Entre na zona de risco Entre na zona do risco de ser exposto ao ridículo Ou tirar sarro de você Ou de até a tua família virar as costas para você mas eu garanto que o poder de Deus vai te acompanhar Eu garanto que o favor de Deus vai te acompanhar E o sobrenatural vai acompanhar a sua vida Não importa, não importa Fátima Não importa O poder de Deus está em você Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo não importa. não importa O que importa é que você é filha E ponto final E o poder de Deus está concentrado em você Para fazer diferença e para mudar a Amém. Quantos querem revolucionar hoje a sociedade e o meio em que vivem? Quantos querem? Quantos desejam isso para suas vidas? Saiba que quando você diz sim, Deus leva a sério. Deus tem um coração tão puro que quando você fala assim, sim, Deus, eu quero, Ele acredita. E quando você diz sim para Deus, o poder de Deus é liberado junto com você. Você não vai ficar sozinho. Junão, você tem fome e sede pelos perdidos Eu sei disso Eu sei disso Você tem anseio em ver os pedidos sendo salvos As multidões sendo salvas E você é um cara ousado E eu, cara, você é demais, Junão e Você acha que isso mudou? Não mudou Você continua sendo esse cara poderoso Você continua sendo esse cara que é capaz de Destruir gigantes, Junão Nada mudou Ah, mas eu estou passando um período, não importa Está em você E você não mudou Eu continuo olhando para você e vendo o gigante em você. Quinto ponto. Jesus não escondia a sua vulnerabilidade. Cara, isso é algo sensacional. Ah, mas Jesus era vulnerável? Era. Jesus era homem. e Ele estava propício e disposto a passar por aflições na vida. E ele passou... E Jesus nunca escondeu isso Jesus nunca passou uma imagem de super homem Nunca ele passou Ele sempre se identificou com as pessoas Ele sempre se mostrou humano Ele nunca escondeu isso Eu me identifico muito mais com o Batman do que com o Superman, por exemplo Eu me identifico muito mais com o Batman do que com o Thor Porque esses caras que são invencíveis então, Como é que eu vou me identificar com um cara desses? Mas o Batman era um cara, pô, o cara se quebrava, né pô, Botava as roupas lá, tentava Quando ele tentou, quando ele fez aquelasinha lá Foi tentar voar, bateu na parede, caiu no chão e tal o cara é humano, prefiro me deixar ficar com um cara aqui, né? É parecido comigo. Não na beleza, né? Porque Batman é o Batman, né? Ben Affleck e o outro lá também, tudo bonito os caras, velho. Pelo amor. Os caras fitness. <risos> fitness. <risos> Faziam crossflix. <risos> um dia, eu quero fazer crossflix, hein, Cris? Né? se me motivou lá e então. tal. Burp, né? Que eles chamam, né? Tipo, faz uma flexão, volta, não sei o que, Cara, se eu faço uma, velho Né, Nilton? Né, o Nilton fez uma cara, né, tipo uh! Jesus não escondia a sua vulnerabilidade Vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Você vai no dicionário, você vê que Vulnerabilidade, existem pontos negativos E existem pontos positivos Fraqueza, delicadeza, fragilidade Indefensabilidade Jesus não escondia Certas características Vamos lá, em João 11, 33 Até o 38 Ao ver chorando Maria e os judeus Que a acompanhavam Jesus agitou-se no espírito E perturbou-se Onde o colocaram? Perguntou Jesus, vem ver Senhor Responderam eles, é a história de Lázaro Ele tinha ido lá porque ele soube que ele tinha morrido Jesus chorou Então os judeus disseram, Veja como ele o amava Mas alguns deles disseram... Ele que abriu os olhos do cego... Não poderia ter impedido impedido que este homem morresse? Jesus outra vez... Profundamente comovido... Foi até o sepulcro... Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada... Você vê que Jesus mostrou ali... Perturbação dentro dele... Angústia... E ele chorou... Ele não escondeu... Ele não se mostrou... Ai como eu sou forte... Eu não choro... Eu sou homem... Sou filho de Deus... Sou intocável... Minhas emoções extremamente inabaláveis João 2 mais um texto mostrando Jesus jesus mostrando vulnerabilidade João 2 a partir do 3 ao 16 quando já estava chegando a Páscoa Judaica Jesus subiu a Jerusalém no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas, aos que vendiam pombas e disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Jesus mostrou ira e ele não escondeu. Jesus se irou também, ele ficou furioso. Furioso ali, porque eles estavam usando o templo a casa que deveria ser uma casa de oração De adoração ele tava, as, as pessoas estavam fazendo naquele lugar um mercado Um mercado Jesus ficou furioso, ele não pecou Mas ele se irou Lembra daquele texto? Irai-vos e não pequeis Ou seja, a Bíblia mostra que não tem problema você ficar irado O problema é você pecar O problema é você dormir com a sua ira Mais um texto, vamos lá, hein Levando consigo... Ah, não. Deixa eu falar o texto, né? Mateus 26, do 37 ao 45. Levando... Ah, nossa, cheguei, ele já estava ali, rapaz. Pô, galera, vamos bater palma pra galera lá da mídia. Lá? ou o Japa lá. Uh! Ninguém vê, mas os caras fazem as mágicas. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, isso foi um pouco da, um pouco antes da, logo depois da ceia e um pouco antes da, da crucificação quando ele foi lá para o vale do olha, olha olha a expressão do coração de Jesus ali disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal fiquem aqui e vigiem comigo, Jesus não queria ficar sozinho indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos encontrou dormindo. Ele teve que ainda encarar uma frustração de ver os seus melhores amigos nem vigiando com ele. Ele ainda encarou isso. Pô, os caras, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca retirou-se dali outra vez para orar meu pai, se não for possível afastar de mim este esticar sem que eu beba faça-se a tua vontade quando voltou de novo os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados então os deixou novamente e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras depois voltou aos discípulos e lhes disse vocês ainda dormem e descansam? chegou a hora, Eis isso que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores para mim foi a cena Coisa de filme né Para mim foi a cena mais triste Da história da humanidade Porque é aquela cena onde Parecia que a partir dali o pecado do mundo Já estava sendo depositado sobre ele E ele não estava aguentando A alma dele não aguentava E ele falou assim, eu tô profundamente triste Minha alma está profundamente angustiada Numa tristeza mortal Então ele chega Em sua vulnerabilidade Ele não esconde nada dos amigos deles dele ele não esconde nada de Deus, ele se derrama ele não tem problema em esconder isso então ele, imagina a cena, ele se ajoelha com o rosto em terra ele colocou o rosto em terra pai, se puder afasta de mim, eu não sei se eu vou aguentar eu não sei lembro uma vez que eu até, acho que uma outra pregação eu comentei com vocês, porque eu fico imaginando essa cena e tem um outro texto que fala que tinha um anjo junto ali, não me lembro se é em Marcos, eu não lembro, mas tem outra, uma outra versão que diz que tinha um anjo junto com ele ali que ficava consolando ele. E eu fico imaginando essa cena, eu fico imaginando na hora que ele fala isso, eu fico imaginando Deus Pai vindo até ele. Até já comentei isso uma vez. Eu não imagino Deus falando assim para ele: Levanta moleque, faça tua missão. Seja homem, rapaz. Foi para isso que você veio para a terra, você tem uma missão. Acho que até comentei com vocês Eu imagino Deus descendo Se ajoelhando ao lado de Jesus E falando Eu sei que é difícil Eu sei Quem me dera Poder fazer diferente Mas não tem como Eu imagino Deus descendo Consolando Jesus Eu estou com você meu filho Então Jesus se levanta Respira fundo E vai ser entregue Nas mãos dos pecadores Como diz o texto O texto Temos tendência a esconder Isso é uma verdade, eu não é? Muitas vezes na minha vida Temos tendência a esconder nossa vulnerabilidade Porque achamos que as pessoas vão nos descreditar É ou não é? Às vezes a gente constrói um status Às vezes a gente constrói uma, Um alguém Fala assim, cara, se eu me mostrar vulnerável Se eu confessar às vezes minhas culpas Se eu me mostrar que eu me abalei emocionalmente Cara, o cara vai olhar para mim e falar assim bicho fraco A gente tem medo disso, eu sei que a gente tem que a gente acha que as pessoas vão nos descreditar Ou que isso em menos maduro Ou menos espiritual Porque geralmente espiritualidade parece ser um negócio Vice-Deus Lá em cima Intocável Não é Porque espiritualidade não está separado Não é uma espiritual, não espiritual Nós somos espirituais o tempo todo O tempo todo Nós somos seres espirituais. E nós não deixamos de ser espirituais porque expomos fraquezas ou mostramos vulnerabilidade. As pessoas se identificam muito mais com pessoas vulneráveis que não escondem suas fraquezas do que com as fortes que são super-heróis intocáveis. Eu, na verdade, eu prefiro me identificar. Eu me identifico muito mais com pessoas que expõem fraquezas. Ou até pessoas que a gente fala assim: Nossa, que homem de Deus aquele cara. Que pessoa sensacional. E de repente você ouve uma mensagem daquela pessoa e o cara começa a expor problemas ou coisas da vida que você fala assim, nossa o cara, pô é possível para mim então também é ou não é? Paulo fala assim porque é, nas minhas, porque é nas minhas fraquezas que eu sou forte não é quando eu me mostro forte que eu sou forte, mas é quando eu me mostro fraco que eu sou forte porque aí a graça de Deus se aperfeiçoa ela se aperfeiçoa na fraqueza a graça de Deus se aperfeiçoa na vulnerabilidade não tenha medo, não tenha medo de esconder, não tenha medo de chorar, homens. Mulher chora, chora, chora. Mulher chora, né? Mas homem também chora, Eu sou chorão, pra caramba, Eu não, eu não tenho eu não sou, não sou padrão, porque sou muito chorão. Mas homens, não tem problema chorar, cara. Não tem problema expor fraqueza, Não tem problema mostrar que você, que você tá, cara. Eu não sei, cara. Eu tô perdido. Eu não sei o que fazer na minha vida. Eu me sinto numa escuridão, num beco sem saída, me ajude, cara, existe glória nisso, existe glória nisso, isso isso não é vergonha, isso não é vergonha de você expor, você expor seus. Cara, eu tenho uma dificuldade nessa área, cara, cada dez palavras ou doze é palavrão, me ajuda, velho, me ajuda. Então, né, quando você expõe sua fraqueza, o que, que fala um texto lá? Quando Confessar vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam sarados. Então, tem problema de expor suas fraquezas, sabe? Pô, cara, estou com dificuldade, estou com problema de pornografia, cara. Eu não consigo olhar para uma mulher na rua com pureza, sem desejar. E quantos homens lutam com isso, com pornografia, com cobiça? Homens casados, homens solteiros, não importa, isso é real, isso é verdade. E sabe por que, que eles não vencem? Sabe por que, que eles não superam? Porque eles não expõem. Porque eles não pedem ajuda, porque eles acham que isso vai envergonhá-los e colocá-los para baixo. Sendo que, por exemplo, num ambiente desse, se você chegar para mim e confessar isso, o que sabe o que eu vou fazer? Cara, eu vou te abraçar, vou orar com você e falar assim, eu também passei por isso. Eu passei por isso, eu tive muito problema nessa área. Muito muito problema, a Vanessa, se você perguntar para ela os nossos três primeiros anos de casado foram os piores do universo eu traí ela várias vezes com prostitutas eu tive uma vida terrível e eu não tenho problema de expor, sabe por quê? porque a graça de Deus veio e se aperfeiçoou em mim e Deus me libertou completamente disso e a graça de Deus se manifestou através da minha esposa que me perdoou, me amou e viu vida em mim Eu alcancei perdão. Eu alcancei vida. Mas eu não desisti. Eu não desisti. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não desista do seu casamento. Não desista do seu casamento. Deus que deu o seu casamento. Deus que deu a sua esposa e o seu marido. Lute. Lute pelo seu casamento. Existe graça, existe poder, existe esperança. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Não, eu não sei. Mas pelo que eu passei, eu garanto que existe esperança para cada um de vocês. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento, porque é isso que o diabo quer fazer. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir a família. Mas nós não permitiremos. Nós não... Nós não cederemos mais O diabo não vai entrar mais nem um centímetro na nossa casa Nas nossas famílias, nos nossos casamentos Nós não cederemos mais Lute Tem espírito de guerreiro Espírito de guerreiro Ah, mas eu não aguento faz um ano Aguenta mais um, aguenta mais dois Lute E eu garanto, Deus vai dar graça Deus vai dar poder Ame, perdoe Jesus fala assim, se você não perdoar o seu irmão ao seu lado, Deus não pode perdoar você. Perdoe, perdoe e perdoe. Não esconda sua vulnerabilidade. Não esconda quem você é. Em último lugar, eu até falei que falei, eu ia mandar os pontos para ela, eu falei, mas é que às vezes que nem isso aqui, esse ponto aqui veio ontem, por isso que nem está no papelzinho aí. <risos> Mais um ponto aqui, aqui oração lá. Estou oh, tô, tô, tô legal né? no tempo, né? Isso esse jeito, é um milagre. Isso. Geralmente é três horas e meia. Último ponto que eu achei crucial: o Espírito Santo falou para mim ontem. Fale isso para as pessoas. Jesus amava seus inimigos. Jesus amava seus inimigos. Gente, não é, eu, não, eu não falo de um amor. Eu não estou falando de, de um... Sabe aquela coisinha colorida, purpurina? Purpurinas e bexigas coloridas não é amor. O amor, ele sofre. Já dizia Paulo, não dizia? O amor tudo sofre. Tudo crê. Tudo suporta. O amor não suspeita mal. Já parou para pensar nisso? amor não suspeita mal. Se alguém... A fala alguma coisa, ou age alguma coisa eu não, eu não consigo, eu amo tanto que eu não consigo suspeitar mal, por mais às vezes, por exemplo, que alguém disse uma palavra feia pra mim me xingou, coisa assim, que ela fala assim, mas eu não vou suspeitar mal, de repente ela tava num dia ruim eu não vou suspeitar mal, olha a visão do amor, olha o filtro do amor o amor ele é um filtro porque a gente atende a olhar assim mas a gente precisa colocar esse filtro na frente, esse filtro se chama amor tudo é diferente quando a gente muda o filtro tudo uma coisa que vocês vão ver na quarta-feira o Conrad, ele vai falar muito sobre isso sobre os filtros, por exemplo os profetas, né, todo mundo geralmente fala assim, se alguém fala em profeta geralmente fala assim, ah, é o cara que anuncia o bicho vai pegar, geralmente o profeta é visto assim, não é? no Velho Testamento era assim, no Novo Testamento não é mais, não é aquele cara que fica anunciando coisa ruim, que fica apontando teu pecado, ô pecador uma vez eu contei, eu contei pra vocês que eu tava recebendo oração de um cara <risos> Vai, recebe oração aí, Nilton faz assim, ó, só, pra eu, só pra eu demonstrar olha só, velho, tipo o cara veio orar por mim eu um adolescente, tinha uns 17 anos o cara pega na minha, na minha mão e fala assim eu sei o que você tá fazendo com essa mão e assim, cara orando por mim, cara, eu eu fui tipo <risos> Ai, cara, fiquei sem é reação, velho tipo Para que isso? Então, mas não é assim que um profeta deve agir no novo testamento o profeta ele serve para edificar, encorajar esse é o papel de uma voz profética hoje, porque o filtro é o amor o filtro é o amor <risos> ai, ai. então pare de querer dar, né? mas o Newton tá sucio Então se você vê algum profeta por aí apontando o pecado, botando as pessoas para baixo, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Eu garanto isso para você, a Bíblia é o filtro do amor. Se ele não está encorajando você, se ele não está edificando você, te colocando para cima, te carregando, te dando destino, te, te indicando por propósito, não veio de Deus. O filtro é o amor. O filtro é o amor. Jesus amou seus inimigos Perdoou e orou por eles O que que, que que Jesus diz? Mateus 5, 43 até o 48 Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo no, no Velho Testamento era assim Mas eu digo Jesus fala assim, a partir de mim a coisa é diferente Eu faço diferente A partir de agora é assim Eu digo, amem os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês perfeição não é ausência de falhas perfeição é uma atitude interna e disposição a alcançar algo o que a Bíblia fala? só trazendo um paralelo em relação a ser de perfeitos né? seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus certo? santificação, processo entre no processo entre no processo de se santificar entre no processo de ser perfeito e lá no final Lá no final, aí então todos seremos perfeitos, iguaizinhos a Jesus. Mas nós precisamos entrar nesse tubo chamado processo. A gente precisa parar de fugir, é preciso entrar nesse processo. Beleza, fechei parênteses, foi só um parênteses. Mas não sei se vocês já pararam para pensar, né? Jesus ali quase morrendo. O corpo dele não aguentava mais de dor, ele não tinha mais força, a respiração dele já estava irregular, os batimentos. Totalmente irregulares, e mesmo em meio à dor, à vergonha, ele estava nu, aquelas pessoas tirando o sarro dele, mesmo em meio ao peso e à angústia, Jesus ele não fala assim: dá, Deus, por favor, me dá um pouquinho de alívio, só um pouquinho, só um pouquinho, Deus, não aguento mais essa dor, por favor, ele não faz isso, no, no resto que tinha de força dentro dele, ele pega e fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem que fazem cara, olha, olha a atitude de Jesus, Jesus tinha todo o direito de não perdoar alguém porque ele era inocente ele não fez nada de errado e foi morto e crucificado como um criminoso e mesmo ele tendo razão e tendo direito ele falou assim, Deus eu não quero alívio eu não quero que o Senhor retire a dor, eu só quero Deus perdoa eles não sabem o que fazem seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, lembra do texto? seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, lembra do texto lá no começo, 1 João, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, Jesus amou, perdoou e orou por seus inimigos Não, nós não concordamos com corrupção Não, nós não concordamos com a roubalheira Mas nós, cristãos, amamos os políticos corruptos Nós, cristãos, amamos e oramos pelo Lula Pela Dilma, pelo Temer Por todos esses que estão sendo investigados Nós amamos essas pessoas porque Jesus morreu por eles Você entende? Nós não concordamos com as atitudes Nós desprezamos o que eles fazem Mas nós amamos Porque se eles se ajoelharem hoje Com o rosto em terra E falar, Deus me perdoa Deus vai perdoar E Deus vai salvar a vida desses caras Eu quero Nós cristãos andamos sempre contra a maré Nós andamos sempre contra a corrente Enquanto está todo mundo amaldiçoando Chamando os caras de bandido De crápula, que não presta esses lixos Nós olhamos para eles e falamos assim Jesus ama esses caras, eu vou orar para que eles sejam salvos eu abençoo o governo brasileiro eu abençoo esses homens e um dia essa casa será uma casa de honestidade um dia essa casa será uma casa de luz, de clareza sem mais corrupção é tempo da gente como igreja se levantar e declarar vida e declarar luz sobre a realidade no Brasil faz diferença a gente ficar xingando? mudou alguma coisa? não, não mudou mudou alguma coisa? A gente não mudou então vamos reverter isso vamos mudar o shift e vão mandar contra a maré e começar a declarar vida 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 Quando você olha para um drogado vez vez de falar assim Você não presta, você não tem jeito Você vai começar a falar assim, esse cara tem jeito Esse cara vai conseguir, esse cara vai superar Ele vai superar o vício, Jesus ama esse cara E se ele, se ele me salvou, ele pode salvar qualquer um Em nome de Jesus, people Amem os seus inimigos Sabe aquela pessoa que você não vai com a cara, não consegue nem olhar? Sabe aquela pessoa? sabe, sabe aquela pessoa que você desvia para não cumprimentar, ame essa pessoa ame essa pessoa e quer saber, estenda a mão para ela e dê um abraço nela e você vai começar a ver o amor de Deus fluindo em você e você vai começar a montar brasas vivas na cabeça dessa pessoa e você vai começar a ver essa pessoa sendo transformada e de repente você está semeando numa grande amizade que vai durar o resto da vida já pensou? Deus transformar a maldição em benção que sensacional, Pô, mas essa pessoa é impossível não sei Só estou dando um pequeno exemplo, é claro que tem pessoas que não dá para ser amigos e tudo mais, mas o contexto é o amor. O contexto é o filtro do amor e andar como Jesus andou. Então, em primeiro lugar, Jesus, vamos lá, vamos lembrar comigo. Primeiro lugar, Jesus sabia. Segundo lugar, Jesus sabia quem. Terceiro lugar, Jesus fazia o que lhe foi proposto. Quarto lugar, Jesus assumiu os riscos. Quinto lugar. Jesus não escondia sua vulnerabilidade, em sexto lugar, Jesus amava os seus inimigos, amém? Nós somos uma igreja assim, nós somos uma igreja assim e em nome de Jesus eu profetizo que um novo ciclo, uma nova estação se começa aqui na C3 Curitiba, onde o amor será uma marca top, uma das primeiras marcas, o amor uns pelos outros e por aqueles que chegarem, Chegou um ciclo onde o poder de Deus vai se manifestar Os doentes vão começar a ser curados E a gente vai ouvir testemunhos Um novo ciclo se começou aqui Onde será uma igreja relevante Que vai tocar a sociedade Mais poderosamente do que já tem tocado Sabe por quê? Porque existem pessoas poderosas aqui Pessoas poderosas Não importa o seu passado, não importa o que você fez Vocês são mini-cristos vocês são pessoas que querem ficar parecido cada vez mais com Jesus, é assim que vocês são é assim que eu vejo vocês e é assim que a gente precisa se ver tem um outro texto que fala assim ó, considere o seu irmão superior a você você já parou para pensar que se todo mundo considerar um superior ao outro você nunca vai menosprezar ninguém você vai sempre amar porque você considera superior eu considero o Junão acima de mim mais do que eu e você me considera mais do que você então o nosso relacionamento vai ser muito bom é ou não é? Porque se eu olho de cima, eu ponho as pessoas para baixo. Né? Vamos ficar em pé um pouquinho? Daqui a pouco já vamos começar a ceia ali com o Edson. agora você tomasse um passo de fé e não assumisse um compromisso não apenas em palavras mas em atitudes eu sei que muitos de nós a gente fala assim cara, eu não tenho andado muito parecido com Jesus, não mas a partir de hoje eu decido ser um cristão Não um evangélico, um cristão Não uma pessoa que tem uma religião Mas um cristão E o cristão ele se encaixa em todos esses pontos que nós conversamos hoje E não importa quantos anos de igreja você tem Eu gostaria de fazer um apelo a você Se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo Eu sei que o Espírito Santo tocou muitas pessoas aqui Se você se sentiu impelido Se algo dentro de você está falando Eu preciso tomar uma decisão Eu preciso me tornar um cristão Seguidor e imitador de Jesus Lembre-se de algo Eu vou fazer um apelo aqui Daqui a pouco eu vou pedir para aqui Quem deseja isso vem aqui na frente Mas lembre-se de algo Jesus foi exposto ao público Nu Por amor a mim E por amor a você então eu acho que às vezes a gente tomar uma decisão pública Não tem problema nenhum, né? Porque ninguém aqui está exposto à vergonha Aqui é um ambiente seguro Se você Quer hoje Ser um cristão A partir de hoje Tomar essa firme decisão Vem aqui na frente, nós queremos orar juntos Pode vir sem medo Sem vergonha Hoje eu quero, a partir de hoje Me tornar um Seguidor Seguidor e um imitador de Jesus em nome de Jesus pode vir sem medo pode vir até mais, pode vir até mais. a partir de hoje você, vai, você decide amar seus inimigos você decide viver uma vida sabendo de onde veio A quem pertence A seguir a missão que lhe é proposta A não esconder sua vulnerabilidade Hoje eu quero seguir e imitar a Jesus Você pode fechar seus olhos Pode vir gente, não, nunca é tarde, pode vir Pode fechar seus olhos e diga assim comigo Jesus Eu acredito Que o Senhor veio ao mundo como homem Que o Senhor andou como homem E morreu E ressuscitou E hoje o Senhor está vivo E hoje o Senhor está aqui A partir de hoje Eu tomo uma firme decisão de que eu te de que eu te seguirei até o fim da minha vida A partir de hoje, eu decido ser um cristão, não apenas um admirador, mas um imitador, um seguidor. E as pessoas olharão para mim e falarão, ele, ela, é parecido com Jesus. A partir de hoje, eu decido, eu não me envergonharei. Não mais fugirei em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar isso com o sal de palmas. Celebre isso. decisão da vida e você que não veio aqui na frente quero incentivar você se você anotou esses pontos ou se você deseja ver esses pontos também a gente vai disponibilizar depois em pdf no site da C3 coloque isso como meta, cara eu sou um cristão eu sou um cristão eu sigo a Jesus, sou parecidinho com ele a ah, crente tem jeito de crente, tem mesmo porque é tudo parecido com Jesus, Jesus tem um jeito e os, filhos, e os filhos e irmãos dele, ou irmãos né, ele não tem filhos irmãos dele tem um jeito também tudo meio parecidinho com suas peculiaridades, mas parecidos com Jesus Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado para horários dos cultos nossa localização e mais informações acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço